0: Asyl ist ein Menschenrecht. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Habe ich das laut gesagt? Mit Timo Stockhorst. Hallo Timo. Hallo. Und mir Nikola Speer. Ja, es ist sehr schön. Wir sind wieder hier. Es ist ein neuer Mittwoch. Wir nähern uns schon wieder dem Ende des ersten Monats des Jahres 2021. Ähm, vielleicht geht es anderen gerade genauso, dass ich das Gefühl habe, die Zeit rast wieder, obwohl alles sich auch recht gleichförmig anfühlt. Es hat so ein Zeitparadox. Da habe ich ähm, letztens irgendwie meine Erklärung zugelesen, aber ich habe sie nicht verstanden. Also ich glaube, ich bleibe einfach in meinem Gefühl, dass hier ist ein Zeitparadox. Das Einzige, was gerade verlässlich ist, ist Timo und ich sitzen hier am Mittwoch. Mittwochnachmittag, ähm, Jetzt setzen uns ein Thema und tauschen uns darüber aus. Gedanken, Sichtweisen, Ideen, Fragen, Irritationen, all das, was einem so zu Themen des äh, aktuellen und gesellschaftspolitischen Lebens so einfallen kann. Und heute bringe ich ja ein Thema mit, Timo, mhm. was äh, wir behandeln. Ja,
1: ich kann mir schon denken, worum es geht. Ähm, mhm. Finde ich ein gutes Thema und interessanterweise habe ich gestern was dazu gehört. Vielleicht hilft das ja. Ah.
0: Das kann auf jeden Fall helfen. Also du hast quasi den ersten Satz Asyl ist ein Menschenrecht auf jeden Fall schon mal so gedeutet, dass es heute um Migration, Asyl und Flucht gehen soll und mhm. vor allem um das, was gerade passiert an den europäischen Außengrenzen. Timo und ich, wir haben beide so das Gefühl gehabt, immer wieder die letzten Wochen, sicherlich auch die letzten Monate, dass dieses Thema dringend ist, dass wir eigentlich darüber sprechen müssten, m müssten und auch möchten, aber dass wir es auch das wiederum das Gefühl hatten, dass es nicht zu lapidar klingen soll oder so nach dem Motto, oh ja, ist alles ganz furchtbar und wir leiden irgendwie mit, sondern das war schon noch ein bisschen mehr auch an Ideen oder vielleicht den einen oder anderen Fakt mit einbauen können. Mhm. Das heißt, wenn wir da jetzt nochmal so drauf schauen, auf diesen Satz, Asyl ist ein Menschenrecht, dann muss man sich erstmal bewusst machen, dass das schon ein äh, Satz ist, der wurde 1948 in der Erklärung der Allgemeinen ähm, Charta der Menschenrechte mhm. ähm, formuliert, mhm. von den Vereinten Nationen beschlossen und ist im Artikel 14 so mhm. ganz, ganz klar benannt, dass das eines unserer vielen Menschenrechte ist. 30 Artikel gibt es an der Zahl. Und ähm, wenn man jetzt dann so mal schaut, was passiert in den Lagern, zum Beispiel Moria, Moria 1, das im Dezember äh, abgebrannt ist und ähm, jetzt wieder aufgebaut ist, jetzt unter dem Namen Karatepo oder Moria 2 ähm, fungiert, was dort gerade passiert, ähm, 7500 Menschen leben dort, so circa. Und man geht au davon aus, dass ca. 40 Prozent davon Kinder sind. Und gerade wenn man Berichte zum Beispiel von Ärzte ohne Grenzen der NGO hört, dann stellt man immer wieder fest, wie sehr vor allem Kinder dort gerade unter der Situation zu leiden haben. Es gibt auch noch die Kanarischen Inseln, die man nennen könnte. Was passiert mhm. dort auf den Kanarischen Inseln äh, in Spanien? Und man könnte auch noch mal ähm, ja, an die Außengrenze gucken, der Euro Europas, nicht unbedingt, ja, mit, mit EU, nämlich Bosnien-Herzegowina, das äh, Lager Lipa, was auch vor circa fünf Wochen gebrannt hat und äh, wo fast 2000 Menschen auch obdachlos sind und bei Minusgraden auf ausharren. Mhm. Also, ich habe noch zwei Aspekte, die mhm. ich ganz gerne kurz mit nennen möchte. Also einmal, dass ich denke, wir beide hatten das Gefühl, wir möchten drüber reden und dass man aber immer wieder gemerkt hat, es gab halt auch gerade Aufmerksamkeit und Fokus auf andere Geschehnisse. Mhm. Zuerst zu nennen sicherlich Coronavirus bei uns, bei anderen, unsere generelle allgemeine Müdigkeit, die Impfstrategie oder keine Impfstrategie, dann das Geschehen in den USA und immer wieder die eigene Belastung. Also ich glaube, dass das wirklich so mit war, was den Aufmerksamkeitsfokus so ein bisschen verlagert hat. Und ähm, ich weiß noch, dass ich vor Weihnachten über den Brief der Geflüchteten von Moria total erschüttert war. Und den Brief, falls das einige nicht wissen, also kurz vor Weihnachten haben sich selbstorganisierte Gruppen in Moria auch mit NGOs zusammengetan und haben an die Europäische Union einen Brief verfasst. Und daraus möchte ich nur die Zit also zentrale Forderung einmal zitieren, die da heißt »Oft lesen und hören wir, dass wir in diesen Lagern wie Tiere leben müssen, aber wir denken, dass das nicht stimmt.« wir haben die Gesetze zum Schutz der Tiere in Europa studiert und herausgefunden, dass sogar sie mehr Rechte haben als wir. Wir haben beschlossen, sie zu bitten, uns die Rechte zu gewähren, die Tiere haben. Nach einem schrecklichen Jahr ist dies unser Wunsch für Weihnachten. Das haben also die geflüchteten Menschen auf der Insel Lesbos geschrieben. Und mhm. Weihnachten ist jetzt schon wieder vier Wochen her. Und wenn man Journalisten und NGOs Glauben schenkt, dann weiß man, dass da gerade sich nichts geändert hat.
1: Mhm.
0: Und damit geht es mir, ehrlich gesagt, richtig schlecht. Mhm. Ja. Das war meine Einleitung. Ich musste das mal alles so loswerden. Ja,
1: danke schön dafür. Ähm, ich muss mhm. dann gucken, wo ich jetzt am besten ansetze. Also der letzte mhm. Satz, äh, da läuft es mir kalt den Rücken runter, ähm, mhm. macht einen oder mich zum Beispiel auch ziemlich wütend, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber löst gleichzeitig in mir ein, ähm, ein Ohnmachtsgefühl aus, tatsächlich. Also ja. ich finde dieses Thema wahnsinnig wichtig. Ähm, und ich befasse mich damit auch, ähm, wann immer ich kann, wann immer man etwas liest. Mhm. Ich glaube, ich habe schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass ähm, auch damals meine Masterarbeit um das mhm. Thema Migration, es ging nicht um Asyl, mhm. um Migration, aber die sind ja ziemlich mhm. eng aneinander. Und ähm, das ist mir schon ziemlich wichtig. Und äh, sowas zu hören, sowas zu lesen und letztendlich ähm, Du hast es gerade gesagt, also auch dort ist äh, Corona äh, in den Lagern, ähm, mhm. auch dort gibt es massivst mhm. Probleme und ähm, also das hört man immer so lapidar, aber bei all den Problemen, die wir gerade haben, ist richtig, die muss man auch nennen und anerkennen, aber wenn man sich dann einfach nochmal äh, vorstellt, dass es einfach noch… 20 Schippen schlechter sein kann, also sie nach oben drauf kommen. Ähm, mm. Und das ist wahrscheinlich dieser Zustand in diesen Lagern, vor allen Dingen, wenn es friert und dauerhaft regnet. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Das ist, ist wirklich unvorstellbar.
0: Also, richtig, so diese Minusgrade: keinen Schutz haben vor Kälte und Nässe, mh, keine sanitäre Versorgung zu haben, möglicherweise auch eingeschränkte Zugänge zu Wasser und Nahrung. Mm. Ähm, oder auch zu sowas wie Strom, um dein Handy wieder aufzuladen und irgendwie in Kommunikation zu sein, ähm, das fehlt alles. Und was wohl auch zukommt, ist, dass ähm, Moria 1, also quasi das vorherige Lager auf Lesbos, hatte immer schon so eine Struktur für selbstverwaltete ähm, Möglichkeiten des, der Beschäftigung, sage ich mal, oder des Miteinanders. Mhm. Also schulische Projekte, Kunstprojekte, ähm, und anderes. Und diese Möglichkeit haben die Menschen, die dort jetzt leben, nicht mehr. Also das wurde quasi auf Moria 2 von Anfang an unterbunden. Ja. Und ähm, da bricht dann ja noch mal was weg. Ne? Ja. Gerade für Kinder und Jugendliche. Oh.
1: Ja, das, ja, das ist richtig. Und ich habe, warum ich habe, äh, ich habe was gelesen oder was gehört. Ähm, gestern war tatsächlich im Europäischen Parlament, also Dienstag kann man ja alles wieder nachhören mhm. und angucken, wer es gerne mhm. möchte auf der Homepage des Europäischen Parlaments. Also ähm,
0: 19.01. dann.
1: Genau, eine Aussprache, mhm. eine Aussprache mhm. ähm, zur Erklärung, die Erklärung zur Lage der Geflüchteten an der EU-Außengrenze. Mhm. die, äh, das läuft immer gleich ab, so eine Aussprache, bzw. so eine Erklärung zuerst, spricht jemand von der Kommission oder vom Rat, je nachdem. Mhm. Diesmal war es der Rat zuerst, ähm, und sie hat nochmal auf die Dringlichkeit hingewiesen, gerade auch in Lipa, aber natürlich, du hast es auch mhm. gerade eben gesagt, ähm, auf den Kanarischen Inseln, mhm. ähm, was man noch gar nicht so richtig im Blick hat hier, weil das ist ja dann doch noch relativ weit weg, also das ist, glaube ich, ein, so ein Faktor, ähm, und so der Rat hat dann die Rolle derjenigen eingenommen, zu sagen, okay, wir müssen da aufpassen. Danach kam die Kommissarin, Ilva Johansson, sie ist dafür zuständig und hat es, hat, fand ich ein bisschen komisch, hat angefangen, über die USA zu sprechen. Und <lacht> halt, was wir halt gesehen haben mit dem Sturm aufs Kapitol und da, und damit kam sie auf Werte und wollte sagen, wie wichtig es ist, Werte hochzuhalten. Und ähm, ja. Ja, damit hat sie angefangen.
0: Allgemeinwerte, oder ja, hat Ja, es ging Werte Wert um
1: Demokratie. Sie es Demokratie, ähm, dass wir das als selbstverständlich hinnehmen. Also es war ein bisschen komisch. Ich finde, der hat kein gutes Bild abgegeben, aber kann ja jeder sich selbst ein Bild davon machen. Und dann kommen halt immer die Fraktionen. So. Mhm. Und dann darf auch jeder sprechen, der sich in diese Liste einträgt. Und ähm, das ist mhm. … Ja, kann man … Also ich, ich kann es jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, das kann man sich mal anhören und ähm, … Sag, was
0: hast du denn inhaltlich mitgenommen? Also was, was war denn für dich da so das Heraus- oder Hervorstechendste aus diesem Schlagabtausch? War es ein Schlagabtausch oder hat m -m. sich eine Fraktion besonders hervorgetan mit irgendetwas?
1: Also das ist nie ein Schlagabtausch in der Hinsicht, mhm. weil gerade bei so einer Sache, es waren auch ziemlich viele Rednerinnen und Redner auf der Liste, ähm, wird keiner gegen… Sp mhm. Also, keine äh, Keine direkte Gegenrede. Keine Gegenrede, mhm. genau. So heißt es, wird nicht zugelassen. Mhm. Das heißt also, die Abgeordneten bereiten sich vor, ähm, je nach Fraktionsgröße hat man 1,50 oder eine Minute Zeit, um was zu sagen. Mhm. Ähm, mhm. Und da muss man sich natürlich auch auf das Wichtigste beschränken. Und das ist natürlich bei so einer Situation kann man sich ja jeder mal selbst überlegen, wie, wie einfach mhm. in Anführungszeichen es ist, sowas in, in 150 <lacht> so was um,
0: Komplexes, ja. zu
1: erzählen. Worauf willst du dich fokussieren? Was willst du sagen? Und ja. ähm, interessant ist tatsächlich dieser klare Schnitt, ähm, den man fast schon erkennen kann, zwischen allen, die, ich sag mal, links von der EVP sind. Die EVP mhm. ist tatsächlich gespalten gewesen, die ja da gesprochen sind. Einige haben ähm, ebenfalls darauf äh, bestanden, dass man mehr tut und die Würde des Menschen hochhält und mhm. die Menschlichkeit und, ähm, und äh, einige haben das so ein kleines bisschen relativiert, aber ganz extrem waren natürlich äh, naja die Identitären und die Rechten im Europaparlament. Mhm. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich also da möchte ich kotzen und den einfach nur ins Gesicht schlagen. Was sie dafür, ich finde, das ist löst so
0: eine Aggression bei dir aus, ja.
1: Ich möchte, Also ich möchte keinen Namen nennen, aber ich möchte sagen, dass der deutsche AfD-Abgeordnete, ähm, äh, er hat angefangen, ähm, immer wenn es Winter wird, äh, fangen wir an, über die Fl äh, über die Lage der Flüchtlinge zu debattieren. Mhm. Und dann sagte er, immer wenn es Winter wird, und dann hat er irgendwie ne? Und da hat mhm. er dann tatsächlich, tatsächlich gesagt, entgegen der Aussage von Greta Thunberg, die von Global Warming spricht, sehen wir jetzt mal wieder einen Winter, der extrem kalt ist. So. Ui. Mhm. Ja, also hat er dann auch noch, also mhm. nicht nur ähm, noch. die Lage der Flüchtlinge schlecht geredet, sondern hat dann auch noch mhm. gleichzeitig geleugnet, dass es eine Klimaveränderung mhm. gibt. Also Wetter und mhm. Klima miteinander zu vergleichen, ist ja sowieso immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, und dann hat er natürlich im klassischen AfD-Stil weitergemacht und gesagt, das sind keine Flüchtlinge, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Mhm. Äh, die haben hier nichts zu suchen. Ähm, die und sollen, die haben
0: eben kein Recht auf Asyl die so haben kein
1: machen. Die haben auch überhaupt gar keine Rechte, mhm. hier zu sein. Und er spricht mhm. äh, von Erpressung seitens mhm. der Geflüchteten. Mhm. Also ähm, so
0: emotionale Erpressung, wenn auch so ein Brief dann zum Beispiel kommt, ja, von denen. Ja. Wir möchten die Rechte von Tieren haben.
1: Genau, mhm. also richtig. Er sagt halt, es ist mhm. keine humanitäre Krise. Wir machen sie zu einer humanitären Krise, indem wir ihnen die Möglichkeit eröffnen, hier hinzukommen, mhm. ähm, durch eben das Recht auf Asyl zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dann hat er noch seine, seine 60-Sekunden-Redezeit dadurch verschwendet, dass er am Ende gesagt hat, er würde sich freuen, wenn wir doch mal ähm, darüber sprechen könnten, dass äh, wir mit christlichen Werten argumentieren, aber wir die Schnauze halten, also hat er nicht gesagt, aber wir ruhig sind, wenn äh, christliche Menschen verfolgt werden. Das sei heuchlerisch. Mhm. Äh, und dann denke ich mir, okay.
0: Und das heißt, in dem Moment kann dann ähm, ein ein Redner, eine Rednerin einer anderen Fraktion mit möglicherweise einer anderen Meinung kann nicht direkt darauf antworten. Das heißt, das bleibt unkommentiert, ähm, so auch erstmal im Raum stehen.
1: Natürlich hat jeder also genau, es gibt keine direkte Gegenrede, es mhm. gibt eine Rednerliste, Rednerinnenliste mhm. und die, die ist fest, in diesem Fall war sie mhm. fest und es wurde vorher angekündigt, dass diese Gegenrede mhm. nicht möglich ist. Vermutlich, ja. vermutlich aus Absicht, ich weiß es nicht, oder halt aus, aufgrund des straffen Zeitplans, da müsste ich nochmal nach, mhm. nachschauen. Ähm, natürlich können alle die, die danach kommen, Ihre Rede quasi ändern und darauf eingehen. Aber er ist mhm. nicht der Einzige gewesen. Da waren noch nee. viele Italiener, viele andere Rechtsextreme. Und die, ich sag mal, die Gegenseite in dem Fall, wie gesagt, wirklich mhm. von die, die Linken, die Grünen, mhm. ähm, die Sozialdemokraten und wie gesagt, auch Teile der, der FVP und eben auch der Liberalen mhm. haben, haben genau das Gegenteil gesagt. So. Und das ist mhm. auch irgendwie interessant, wie mit den Worten Menschlichkeit und Würde halt gespielt wird. Die einen, ähm, mhm. ich sag mal, also ich will es jetzt eigentlich nicht einordnen, aber ich tue es jetzt mal alle Linken, und da schließe ich, wie gesagt, die EVP <lacht> mit ein, in diesem mhm. Fall, be, äh, benutzen den Begriff Menschlichkeit und Menschenwürde, indem ja. sie quasi die Lage der, der Geflüchteten aufwerten wollen. Die möchten sagen, hier müssen wir hingucken und das müssen wir verbessern. Und alle Identitären mhm. und Rechten benutzen es genau andersrum, dass sie sagen, mhm. die Menschen vor Ort in Bosnien-Herzegowina, die Menschen, die brauchen Menschenwürde, mhm. weil die werden überrannt denen geht es mhm. gerade schlecht, die müssen wir unterstützen, Grenzen mhm. zu, diese Menschen gehören weg. Mhm. Das ist interessant wieder mit dieser, mit die, also mhm. nicht interessant, das ist irgendwie schon traurig, aber das ist so ein großer Unterschied, den man da vielleicht sehen kann immer.
0: Und das ganz klar mit wir gegen die, ähm, ganz klar. also die Rhetorik äh, angeheizt wird und damit auch einfach, gearbeitet wird und Ängste weiter auch verfestigt werden. Ka kannst du dich noch erinnern, wann, in welchem Monat die Rede von Ursula von der Leyen, äh, der Kommissionspräsidentin, zur Lage der Union war?
1: Die ist immer im September, wenn ich mich nicht irre.
0: September, pass auf, da habe ich dann ähm, noch äh, mal rausgeholt, ihren einen zentralen Satz zu unserem Thema von heute. Die Bilder auf dem Lager in Moria führen uns schmerzhaft vor Augen, dass Europa hier gemeinsam handeln muss. Mhm. Also das hat sie im, im September gesagt als Kommissionspräsidentin und gerade auch nochmal dieses Schmerzhafte vor Augen geführt bekommen. Also durchaus auch wieder mh, kenntlich gemacht, dass da Mitgefühl bei ihr auch herrscht, also dass sie das nicht kalt lässt. Und gleichzeitig aber ja auch nochmal auf dieses Nicht-Gemeinsame innerhalb der EU, EU, der Union hingewiesen und ja. ich glaube, ähm, das ist auch so immens zentral für das, was gerade passiert und dass sich ja viele auch fragen, wie kann es eigentlich sein, dass obwohl die Politik und die Öffentlichkeit über die Verhältnisse Bescheid wissen, sich dennoch nichts verändert, dass es so viele zum Beispiel über Seebrücke, ähm, über die NGO organisierte Kommunen in Deutschland gibt, mhm. die sagen, wir sind sicherer Hafen um, und die das auch schon seit sehr langer Zeit sagen, aber der deutsche Innenminister das in irgendeiner Form ignoriert. Um, wie kann es sein, dass, äh, dass EU-Gelder an Griechenland geflossen sind mhm. zum Aufbau von Infrastruktur für die äh, Lager und man aber davon nicht sieht? Mhm. Also das sind, finde ich, auch so extrem zentrale Fragen und dieses Aussitzen der Politik oder der politischen Verantwortlichen, also wirklich dieses Aussitzen jetzt, auch Weihnachten ist schon wieder vorüber, naja, der Januar, der wird auch vergehen, das macht alles so, also Ohnmacht hast du schon genannt mhm. und es, es lässt, also das ist so ein, so ein ganz äh, heftiger Zynismus, ja. der auch einfach äh, spricht. Das mhm. ist, ähm, diese Menschen bringen uns erstmal nichts, die machen nur Geld, Arbeit, Schwierigkeiten, bringen Probleme hier rein und deshalb lassen wir es mal irgendwie so laufen. Das Laufen, genau.
1: Laufen lassen und ausziehen das sind, glaube ich, das sind richtige Wörter, die es auch schön beschreiben, weil es ist genau das. Es ist, es ist, es steht. Und du hast es gerade am Anfang beschrieben, dein Zeitparadox, dieses Gefühl, was du gerade eben hast. Irgendwie rennt die Zeit, aber man macht doch nicht so viel. Und genau das ist es auch, was hier passiert. Also die Zeit rennt. Ich möchte auch gerne einen noch rausstellen, Erich Marquardt von den Grünen, der, ah, ja. der gesagt hat, ähm,
0: Europaabgeordneter genau, ist. Genau, der, der ne? ist auch Europaabgeordneter,
1: mhm. der, der ebenfalls in diesem, in diesem Plenum ähm, halt gesprochen hat und gesagt hat, äh, ich stehe jetzt hier und äh, ich, wir haben genau das Gleiche gesagt. Wir haben alle genau das Gleiche gesagt, was wir bereits vor einem Jahr gesagt haben. Und mhm. mittlerweile. Der einzige Unterschied ist nicht, dass wir sagen, wir befinden uns jetzt im fünften Jahr, sondern befinden uns jetzt gerade im sechsten Jahr. So, was hat ja. er irgendwie gesagt? Und das ist ja. eben genau das. Also es ist, ist nicht erst seit gestern und auch mhm. nicht erst seit ähm, seit letztem Jahr, sondern es ist schon sehr, sehr lange. Und das ist mhm. äh, und dieses Aussitzen und, und dadurch und dadurch verliert das auch stellenweise so, ein, also so von unserer Wahrnehmung, das ist mein Gefühl, so ein mhm. bisschen an Wert. Also jetzt nicht, mhm. ne, also ich weiß, wie ich das meine, so, ähm, mhm. naja, man hört es so ein bisschen wie die Corona-Zahl, man hört einfach ständig davon und jetzt ist es, ach, die reden noch immer darüber. Ja, natürlich reden die noch immer darüber, weil <lacht> es, es, es gibt keine Lösung und diese Menschen mhm. stecken da einfach fest. Sie kommen nicht mhm. vor, sie kommen nicht zurück und, mhm. ähm, und besonders schlimm ist ja dann die Lage für diejenigen, die, die auf der Reise, ich sag mal wohl wissen, dass ähm, sie dann nicht direkt sofort zurückgeschickt werden, ja ihre Papiere irgendwie verbrennen oder wegschmeißen, mhm. und damit sie mhm. eben noch höhere Chancen haben mhm. ähm, und die stecken dann aber leider besonders fest und das ist halt mhm. das ist halt das Problem und das ist mhm. und, und 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 dann also ich weiß nicht du kannst also was muss das für ein Gefühl sein nicht vor Ort nicht zurück können und ja. äh, überhaupt nicht wissen was was mit dir passiert also das ist ja also mhm. wenn wir von Unsicherheit sprechen dann was ist denn das
0: ja, gerade vielleicht nicht so die Perspektiven zu haben und so. ne. Ja, gut, das müssen wir ja. ne? nicht, nicht relativieren, aber in Perspektiven oder Klar. in Relationen setzen gehört sicherlich dazu. Also was mir dazu jetzt gerade noch so, so spontan kommt, ist halt ähm, das, was ja gerade auch bei den Kanarischen Inseln passiert. Also die Straße von Gibraltar  diese Seeroute, die wurde irgendwann gesperrt. Ich weiß nicht mehr, ob vor einem Jahr oder schon vor zwei Jahren. Und seitdem nehmen eben immer mehr Geflüchtete vom afrikanischen Kontinent tatsächlich diese sehr viel längeren und noch gefährlicheren ähm, mhm. Seereisen auf sich, zum Beispiel direkt vom Senegal aus. Ja. Und ähm, also wir sprechen da ja eben nicht nur die Mittelmeerroute, <lacht> sondern ähm, alle Seerouten, dass wir da ja auch von unheimlich vielen, Sprechen ja. als von Menschen, die ihr Leben verloren haben, und da sind wir noch nicht mal bei der Problematik der so kontrovers behandelten Seenotrettung und genau, den ja. Pushbacks ähm, ja. von Frontex äh, auch auf hoher See oder der Problematik, ähm, welche Vereinbarungen die EU mit Libyen getroffen hat. Mhm. Also, ich glaube, dieses Thema hat ja, hat ja so unendlich viele Kreise, wenn man diesen Stein ins Wasser wirft, mhm. um darüber zu sprechen. Ähm, das macht einen auch, auch noch mal schwindliger, <lacht> würde ich sagen. Mhm. Und ich, also das ist, der, das ist der eine Gedanke. Also dass ich einfach m, diese toten Menschen und all das, was wir 2015 schon mal auch so, so hoch emotional ja auch gesamtgesellschaftlich und öffentlich besprochen haben, dass das auch, auch das existiert alles weiterhin. Ähm, und das zweite ist, du hattest vorhin einmal gesagt, ähm, es gibt eben diese, man kann es so grob zuordnen, links oder rechts nach mhm. politischer Couleur, gibt es diese oder jene Aussage. Und ich habe, ähm, als ich bei Deutschlandfunk nach diesem Zitat von Ursula von der Leyen gesucht habe, bin ich noch mal ein bisschen in den Kommentarspalten gewesen. Kommentarspalten, mhm. das haben wir ja letzte Woche gesprochen. Und ich habe mich dann auch irgendwann ähm, gezwungen, nicht mehr zu lange weiter zu scrollen, sondern ist bei den drei Aussagen zu belassen, die ich exemplarisch rausgesucht habe für das Gespräch. Und eine davon möchte ich nehmen, weil die ja noch mal dieses neue Paradoxon aufmacht, dass man ja nicht mehr unbedingt sagt, na, es gibt eine linke oder eine rechte mhm. äh, äh, politische Einstellung, sondern denjenigen, die eher das Nationale äh, betonen, Versus diejenigen, die halt offen sind, globalisiert denken. Und da hat ein Mensch geschrieben, die Hauptschuld an all dem tragen die Globalisten und ihre linksextremen Schlepperhelfer, die den Menschen das Schlaraffenland in Deutschland verheißen. Und wenn die, also diese Menschen, die dann gekommen sind, wenn die die Zelte anzünden, dann kennen die das kleine Einmal-Eins der Dankbarkeit nicht dann geht es noch weiter und er schreibt, die kommen aus einem Kriegsgebiet, die haben selber das mit angestachelt und dann den Kürzeren gezogen und sich auf den Weg gemacht. So, und also ich meine, mal abgesehen davon, dass das sehr menschenverachtende Äußerungen sind, weil sie eben nichts von Mitmenschlichkeit auch in irgendeiner Form mh, erkennen lassen oder eine Art von emotionalem Zuwenden, zeigen sie ja auch noch diese dieses große Gegeneinander, was mhm. wir ja auch schon in manchen anderen Kontexten besprochen haben. Dieses Wir gegen die ist das eine Narrativ, dann aber auch dieses Wir schützen das, was wir kennen, gegen das, was irgendwo außerhalb unseres mhm. Bekannten liegt und was fremd ist. Und dass Multikulti und Globalisierung aber tatsächlich auch wie ein Feind betrachtet wird. Ja. Ähm, und gleichzeitig finde ich es halt so sehr krass, das heißt gleichzeitig? Und ich finde es sehr erschreckend zu erkennen, dass in diesen, also in diesen Äußerungen oder in dieser Äußerung, die ich jetzt zum Beispiel exemplarisch vorgelesen habe, dass da ja auch drin steckt: diese Menschen sind für all das, was sie, was, was ihnen jetzt widerfährt, sind sie selbstverantwortlich und selbst schuld. Mhm. Genau. Es ist, it's not of my business, ja. ich kenne diese Menschen nicht, wir haben nichts miteinander zu tun. Also ja. so sich eine Wahrheit oder eine Weltsicht konstruieren, mhm. ähm, die so, äh, ja, die das alles so ausblendet. Ja.
1: Ja, genau. Und wenn es aber noch Einschuldigen gibt, dann sind es die links versifften Globalisten.
0: Dann, dann sind es die. Genau. genau also die kann man noch mit, die kann man noch ja. mit äh, verantwortlich halten, aber grundsätzlich sind es diese Menschen dort selbst, die ja auch noch Zelte anzünden, weil mhm. sie nicht dankbar sein können. Mhm. Ähm, mal abgesehen davon, dass man noch nicht wirklich sicher weiß, ob der Brandanschlag von Geflüchteten oder anderen Menschen oder ob es überhaupt ein Brandanschlag ist. Das weiß ja, man ja. weder bei Lipa in Bosnien-Herzegowina noch auf ähm, Moria ja. tatsächlich. Das habe ich heute noch mal nachgeschaut, dass da die ähm, Untersuchungen noch gar nicht abgeschlossen sind. Also, und was dazu jetzt noch kommt? <lacht> mhm. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen mir die Arte-Reportage angeschaut. Es gibt sonntags oder samstags gibt es immer eine Reportage und da wurde auch über die Kanarischen Inseln berichtet. Und da hat mich vor allem ähm, auch nochmal so nachträglich, nachträglich beeindruckt, also durchaus im negativen Sinne, aber dass es ähm, quasi die Regionalregierung vor Ort auf den Kanarischen Inseln, jetzt zum Beispiel auch auf Gran Canaria im Speziellen, die haben es geschafft, nachdem erstmal so im November, Dezember Tausende angekommen sind und erstmal auf der Kai-Mauer des Hafens genächtigt haben und wo dann ein Politiker diesen Begriff ge geprägt hat, Kai der Schande, mhm. ähm, dass die dann also tatsächlich doch in, in Lager, in Zeltlager untergebracht wurden und dass es aber bis heute weder für gewählte Parlamentarier, noch für Journalisten möglich ist und erlaubt ist, dass sie mit Geflüchteten dort vor Ort sprechen können ja, oder gut. sich diese Einrichtungen und Zeltlager angucken können. Ja. Das heißt, die werden versteckt, die werden dadurch ja ein Stück weit entmenschlicht, weil es gibt diese Menschen dann ja irgendwie nicht mehr, die bekommen kein Antlitz, keine, keine persönliche Geschichte. Mhm. Und ähm, puh, das hat mich also das hat mich als Taktik äh, auch echt beeindruckt und wurde aber zum Beispiel damit begründet, dass der Regionalpolitiker vor Ort gesagt hat, wir machen, also er hat es nicht, er hat es nicht zugegeben, dass sie, er sie versteckt, aber letztendlich hat er eine Begründung geliefert, indem er gesagt hat, die Menschen, die auf diesem Ort in Gran Canaria leben, haben auch aufgrund der Corona-Pandemie gerade keinen Tourismus mehr. Keine Einnahmen, kein Einkommen totaler Perspektivverlust. Und sie wollen nicht, dass ein Teil der Geflüchtete in leere Hotels untergebracht werden, weil das ja wiederum die Touristen vergraulen könnte. Und auch da wird wieder das Wir gegen die ja aufgemacht. Und letztendlich die eigene Bevölkerung ruhig zu halten, schafft man nur, indem ich die Geflüchteten nicht sichtbar mache.
1: Ja. Richtig.
0: Also das ist ja auch so ein Mechanismus, der dann einfach ja. dahinter steckt, ne? da Aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm.
1: Da kann ich direkt anknüpfen und das werden wir in der Story verlinken. Es hat das, mhm. das Blue Future Project, das ist aus, aus dem Saarland, ähm, sind das äh, junge Menschen, die machen eigentlich ähm, nicht sowas. Eigentlich geht es bei denen um ähm, äh, Wasserversorgung in Tansania. Also die verkaufen mhm. Wasser und mit, dem, mit den Einnahmen finanzieren die dort unten Brunnen. Dort mhm. unten, also in Tansania. Und, sehr äh, schön aufgepasst, gut. Und die haben ähm, äh, mhm. aber auch einen Film gemacht über Moria. Die waren dort, ähm, okay. ich glaube, das geht 70 Minuten ungefähr und den kann man sich angucken, den laden wir hoch. Mhm. Ähm, und, und das den auch. haben
0: Sie letztes Jahr gedreht oder ja, ist genau, der noch recht aktuell?
1: Ist, der ist sehr aktuell, ja. Ich glaube, das war mhm. tatsächlich in dieser, also jetzt äh, … Ich weiß nicht genau, aber der ist sehr aktuell. Ja. Ähm, so, das wollte ich nur kurz sagen, jetzt laden wir hoch. Mhm. Ähm, und ja, zu, zu deinem ähm, Wir gegen die und, und, und das Zitat der Kommentarspalte wollte ich auch noch ganz kurz was sagen, weil das ist mein letzter Satz, beziehungsweise mein, meine letzte Notiz, die ich mir, die ich mir hier gemacht habe auf meinem auf meinem Spickzettel zu dieser, ähm, zu dieser Aussprache mhm. im Europäischen Parlament. Wenn man mhm. wirklich zuhört, dann sind es genau, also genau links und rechts ist irgendwie Finde ich auf europäischer Ebene immer ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Aber mhm. ähm, viel interessanter ist tatsächlich zu schauen, wer spricht, ähm, wer spricht von, von äh, nationalen Problemen auf europäischer Ebene und wer spricht von europäischen Problemen auf europäischer Ebene. Ah, das, ist okay. mich, ja. mhm. das ist für mich eigentlich viel mehr so ein Kriterium, weil mhm. alle Rechten und dann auch vereinzelt ein Spanier äh, von der S&D-Fraktion, also von den Sozialdemokraten und zwei mhm. aus, die, aus der EVP-Fraktion. Mhm.
0: Ähm, in der auch CDU und CSU genau, zum Beispiel Genau, aus dem konservativen
1: sind. Lager, mhm. genau. Die äh, mhm. ähm, relativieren das Ganze so ein kleines bisschen, ja. Aber was ich eben so spannend finde, ist halt zu sagen, die machen in diesem Augenblick ähm, zum Beispiel der Spanier ähm,  sag genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, die Menschen machen sich Sorgen vor Ort. Der Tourismus äh, bricht ein. Und ja. was ist denn, wenn es wieder losgeht? Und dann haben wir die Menschen da. So, und dann, das mhm. heißt, der argumentiert mit nationalem Interesse auf europäischer Ebene. Und das machen die Rechten mhm. nur. Sie heben immer nur mhm. nationale Politik. Also die Italiener sprechen mhm. nur von Italien. Die spanischen mhm. Extremisten sprechen nur von Spanien. Die griechischen nur von Griechenland. Okay. Und, das ist, und das ist irgendwie so, so sehr schön, im negativen Sinne, ähm, so eine Darstellung was gerade auf europäischer Ebene passiert, wo stehen wir gerade auf europäischer Ebene? Mhm. Es gibt immer mehr Menschen, die ihre eigene Politik einfach nur eine eine supranationales Level höher heben quasi, mhm. aber überhaupt nicht mehr die EU oder halt die Bürgerinnen und Bürger Europas mhm. im Blick haben. Und das ist eben das, was letztendlich dazu führt, dass wir mhm. in dieser Frage stecken bleiben. Wer, wer hat die Kompetenz? Mhm. Ja, Es sind mhm. nicht die Bürgerinnen und Bürger des Europäischen, also mhm. es sind nicht wir, halt die wählen, äh, ja. Es ist, es ist jeder und ist auch mhm. niemand. Und ne? irgendwie das, nicht, genau. ne? Genau.
0: Und, das heißt, dieses gemeinsame Handeln von von der Leyen angesprochen, das ist das Dilemma gerade. Ja,
1: genau. Und, und auch zum gemeinsamen mhm. Handeln, das habe ich ja, glaube ich, auch bei, bei dieser Folge, wo es um die Rede von von der Leyen ging, habe ich ja so ein bisschen angemerkt, dass man diese Kritik eben vernünftig äußern soll. Nicht immer sagen, die EU, die ist es pauschal, aber in diesem mhm. Fall Frontex. Ähm, ja. Großes, großes Thema. Also diese Pushbacks, es gibt, es gibt jetzt mittlerweile äh, einen unabhängigen Untersuchungsausschuss oder halt, eine, also ist noch kein Ausschuss, aber es gibt eine Untersuchung von der Kommission auch angeleiert. Mal gucken, wo das hinführt. Ich weiß ich nicht genau. Aber mhm. die jetzt diese, naja, diese vermehrten Äußerungen von diesen wirklich illegalen Pushbacks äh, von Frontex, die das aufgegriffen haben jetzt und tatsächlich das Ganze untersuchen wollen. Viele Abgeordnete haben auch Rücktritt des, ähm, des Vorsitzenden von Frontex tatsächlich gefordert, weil ähm, es einfach, es einfach jetzt äh, ja, die rote Linie wurde einfach jetzt definitiv zu oft ähm, überschritten und das ist mhm. eben das, was mich dann persönlich so ein bisschen nochmal zusätzlich schockiert, also da, wo wir zusammenarbeiten äh, wirklich quasi als Europäische Union, da, ja. äh, da bauen wir auch noch Scheiße, also das ist, äh, das ist einfach nur Scheiße.
0: Ja, ich glaube, was ich auch, was ich auch häufiger gelesen habe jetzt in der Vorbereitung, ist halt dieses, das immer wieder auch genannt wurde, es ist eine Bankrotterklärung für die EU und für die Humanität natürlich, vor allem, weil die EU einmal den Friedensnobelpreis zum Beispiel auch erhalten hat. Mhm. Da macht das Sinn für dich? Weil da habe ich mir gedacht, mh, ja. Es, also man, man, man bringt da zwei Sachen so zusammen. Also für die Humanität und so, es ist eine Bankrotterklärung, aber hat das tatsächlich was in erster Linie mit dem Friedensnobelpreis zu tun? Das ging ja nur darum, dass wir jetzt ähm, ein paar Jahrzehnte quasi ohne Krieg auf europäischem Boden waren, mhm. oder? Ja, genau. Also, so habe ich das damals verstanden. Richtig, richtig. Und das, also,
1: mhm. da gibt es also, wie Du, ich, du merkst gerade jetzt so, wie ich jetzt am, am rumdrucksen <lacht> bin. Es gibt, es, gibt da zwei, es gibt da zwei Haltungen, beziehungsweise zwei, zwei Nuancen, die da halt mit reinspielen. Der Friedensnobelpreis ja, wurde, wurde offiziell nicht der EU, sondern allen Bürgerinnen und Bürgern der EU geschenkt oder verliehen ah, dafür, dass wir okay. es geschafft haben, aus dem kriegerischen Zustand, so lange Zeit im Frieden zu leben. So, oh, das ist aber
0: hat, auch noch mal eine sehr gute Genau, das ist eine äh, ganz andere
1: Berichtweise. Ja. Trotzdem mhm. sind mhm. es aber ja auch zum Teil die Menschen jetzt, die ja dann ja. eben sagen, wir gegen die. Und dann ja. wird es mhm. so ein bisschen kritisch. Also mhm. würde man der EU, also nur der EU, mhm. den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis mhm. geben, dann würde ich sagen, okay, hat sie <lacht> definitiv so jetzt nicht verdient. Ähm, mhm. Aber wie gesagt … die Bürger und Bürgerinnen äh, … Genau, ja.
0: Du, das war jetzt nochmal eine wichtige Unterscheidung. Das hatte ich zum Beispiel schon wieder ähm, ein bisschen vergessen. Ja, das ja, … stimmt. Ja, das
1: das mhm. kommt halt in diesem … Also in diesem Sprech die EU. So, wer ist es? Also du bist auch EU quasi, ne? Und, oder wir. Äh, ich aber, bin EU. Genau. Klar. So, ähm, Sag mal … Ja. Mhm. Ja.
0: Nichts. Ich, ich habe noch, noch, noch einen Aspekt  also den ich einfach heute unbedingt auch einmal noch ansprechen wollte. Mir war das letzte Woche, was mir entfallen, obwohl es da gerade ganz aktuell durch die Nachrichten ging. Es gibt äh, für 2020 nicht nur ein Unwort, sondern ja zwei Unwörter so, des Jahres ist... 2020. Und eines davon lautet eben Rückführungspatenschaften. Ja. Und die finde ich in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig zu erwähnen, also dass es tatsächlich und klar als Unwort, als solches markiert ist von dieser Jury. Mhm. Und dass es aber halt auch nochmal so, so deutlich macht, ähm, wie die EU letztendlich mit. Ja, also dieser Zynismus, ich ja. glaube, das ist da nochmal drin. Also in diesem Wort ist für mich der Zynismus äh, da nochmal so richtig enthalten. Ja, das. Ja.
1: Das finde ich auch, also man kann das über das Wort alleine nochmal jede Menge sprechen, aber ähm, … Hast also du dazu einen
0: Gedanken? Oder sag mal, Timo, du ja, hast da einen Gedanken, das, das, ich sehe es dann. Hab ich, dazu habe ich einen ich Gedanken, also
1: das finde ich, also das ist äh, für mich, das ist für mich so, so ein Inbegriff von Politikerinnen-Sprech, so, also mhm. etwas sehr Negatives. Und negativ nicht nur aufgrund, weil äh, Rückführung, die Art und Weise, wie, wie abgeschoben wird, äh, für mich schon unmenschlich ist zum Teil, beziehungsweise ähm, unwürdig, menschenunwürdig ja. ist. Ähm, ja. Das ist das eine, aber das andere, das dahinter steckt, dass es eben mhm. letztendlich ein Einknicken ist oder beziehungsweise ein, ein komischer, ein fauler Kompromiss mit Ungarn, weil die sich dagegen gestellt haben mhm. und absolut mhm. nichts machen sollen. Aber jetzt dürfen sie eben, sie dürfen jetzt eine Patenschaft übernehmen. Sie Schacht dürfen übernehmen. jetzt, sie dürfen jetzt einen Menschen rausschmeißen. So, das ist so, das Sie dürfen ist,
0: so nett sein jetzt irgendwie. Genau. Und das Sich ist, kümmern und sorgen als Paten. Ja,
1: genau. Und das ist einfach so falsch. Mhm. Also mhm. … Also, eine Patenschaft, weiß nicht, ich habe gerade im Kopf gehabt, ich glaube, ähm, mhm. also so eine Baumpatenschaft oder so eine Panda-Patenschaft ja, oder was weiß ich, was irgendwas Süßes mit einem süßen Tier. Nein, das ist genau das Gegenteil. Genau also, wie gesagt, das Gegenteil. Ungarn, mhm. die die absolut gegen alles sind, was irgendwie nur liberal mhm. ist, mhm. Äh, dürfen jetzt mithelfen. So dat, das ist so ein bisschen Geschenk ja. für, also, das ist, finde ich, einfach nur für eine Frechheit. Ja, das ist
0: eine Verdrehung von, 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 einer, von einer Wortbedeutung, weil, also, ja. ich bin zum Beispiel fünffache Patentante und. Ja. Ähm, du das ist wahrscheinlich nur genau das
1: Gegenteil von dem, was die machen. ich
0: würde sagen, es ist eher die Arme auf, helfen, unterstützen, ja. zuhören, da sein. Also so verstehe ich mein Patenamt jetzt schon mhm. seit vielen Jahren und ähm, ja, es ist tatsächlich eine Umkehr. Hm. Ja. Puh.
1: Also, puh, ja. Ich mag das, also, mag das Wort. Das wäre
0: nicht mein Sprech. Echt nicht. Nee, ich glaube, ja, Politikerin zu sein, wenn, wenn es bedeuten würde, Politikerin, kann ich nur sein, wenn ich mich zum Beispiel zu solchen Äußerungen mitbekennen kann. Mm. Fände ich ganz schlimm.
1: Ja, ja finde ich auch schlimm.
0: Mm.
1: Ja, Schön. Timo, ist, wollen wir es
0: lassen für heute? Wir wollen es lassen. Wir ich, haben ich will, ziemlich ähm, viel zusammengetragen. Es war mein Thema. Jetzt ja, kommt noch deine Frage. Genau, Der Teebeutel kommt, kommt erst wieder nächste Woche. Richtig.
1: Ich würde trotzdem <lacht> vorweg noch eins sagen, äh, eine Sache sagen. so. Ähm, mhm. Buchtipp. Ich, ich, also ich bin mir sicher, dass ich ihn schon gemacht habe, aber du sagst, aber ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, Ethik der Migration. Ich habe es hier, ich habe nee. es hier, äh, hier quasi, du siehst es. Ähm, ich sehe es gerade, nee, hast du noch nicht gesagt. Ein, Von ist wem ist das? surkam Taschenbuch Verlag, also mhm. äh, mehrere Schriften zum Thema Migration auf philosophischer Basis. Also es ist, das sind philosophische mhm. Schriften und es sind jede Menge, es sind jede Menge Autorinnen und Autoren. Ähm, aber ähm, und es ist auch zum Teil nicht so einfach zu lesen. Aber wer tatsächlich sich mit dieser Thematik, mit der Grundthematik, darum geht es mhm. ja. Also Philosophie mhm. legt ja immer so einen Grundstein von etwas. Mhm. Und das finde ich ähm, eigentlich ein ne ziemlich ziemlich gutes Buch, weil es geht hier tatsächlich um, um die liberale Auffassung des Wortes Migration und Selbstbestimmung. Also mhm. genau, genau das Gleiche, was ich gerade eben sagte, wie die, die Abgeordneten mit diesem Begriff von ähm, Menschlichkeit zum Beispiel, wie sie wie das … damit umgehen, genau, ne? mhm. So ja. kann auch dieser Begriff des Liberalen verstanden werden. Und das finde mhm. ich hier eben sehr, sehr gut äh, dargestellt. Es ist nicht überall, aber es gibt hier und da, gibt es verschiedene Bücher, die mit den gleichen Begrifflichkeiten arbeiten, aber zu einem ganz anderen Schluss kommen. Zum Beispiel, mhm. jedes Volk ist frei, seine eigenen Grenzen zuzumachen, so. Okay. Ja, aufgrund der Selbstbestimmung, ja. das ist mein, das ja, ist meine richtig. Selbstbestimmung. Mhm. Ich bin so liberal und die anderen sagen, mhm. naja, richtig, aber liberal heißt auch, Grenzen mhm. aufzuhaben. Also da geht es wirklich von mhm. Grenzen dürfen und müssen zugemacht mhm. werden bis ähm, Grenzen müssen auf. Und mhm. dazwischen sind diese ganzen, äh, sind die ganzen Beiträge, und das ist eigentlich ziemlich interessant zu lesen, ähm, wie gesagt, gut, nicht ja. ganz einfach, aber da mache ich auch ein Foto von aber und stelle das rein. So. Es lohnt sich, auf jeden Fall. Wer, das, ja, also, wer okay. sich dafür interessiert, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also Foto kommt, ja? Foto kommt, ja. <lacht> ansonsten, ähm, ja, Frage am Ende finde ich, ähm, finde ich nicht passend. Äh, mhm. Deswegen lasse ich das quasi ausfallen und stelle es nächste Woche. Ja,
0: so eine et etwas spaßige Entweder-oder-Frage, wäre jetzt gerade finde ich eher deplatziert ne finde ich ein bisschen deplatziert hätte ich auch also, ein Problem mit bin ich dabei gut Timo ich gut
1: ich mhm. würde aber vielleicht an oder in Anlehnung an die letzte Folge würde ich mhm. aber ähm, mein Abschlusswort dahingehend sagen ähm, nichtsdestotrotz äh, macht euer Wort zu einem Geschenk ähm, <lacht> ich sage Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Vielen Dank fürs Gespräch, Nicola. Ähm, mhm. Lassen wir euch jetzt auch, einfach danke. mal so in das Wochenende starten mit dieser Folge. Ähm, mhm. Trotzdem natürlich ein schönes Wochenende. Viel Spaß und ähm, wir hören uns nächste Woche und äh, ciao.
0: Auf bald von mir. Macht es gut.